0: WandaVision estreou na última sexta-feira, dia 15, e muita gente ficou com diversas dúvidas depois dos dois episódios liberados. Então, se você ficou com essas dúvidas, fique tranquilo, pois é disso que nós vamos falar nesse Pêssego Podcasts. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves esse é mais um Pêssego Podcasts para falarmos sobre a nova série da Disney Plus e universo cinematográfico da Marvel, WandaVision que já saiu dois episódios ali no serviço de streaming da Disney. Mas antes de tudo, claro, muito obrigado a você que está assistindo aqui pelo YouTube, que está ouvindo pelo podcast pela sua plataforma predileta de podcasts, muito obrigado. E quem está no YouTube, não se esqueça, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sino para ficar recebendo os nossos conteúdos dos mais diversos tipos. Enfim, muito obrigado mesmo e não esqueça de compartilhar porque dá um trabalhão produzir esse conteúdo, cara. Enfim, vamos ao que importa, vamos falar sobre e sobre as diversas coisas que deixaram ali no ar propositalmente pra gente ficar bem pensativo, ficar confuso junto com a Wanda, porque olha, aquilo tudo já, já dá a entender que é uma grande ilusão criado pela própria Wanda após um estresse pós-traumático, porque se a gente parar pra analisar, a vida da Wanda foi terrível, né, cara? Perdeu os pais, aí passa pelo, pelo teste científico, aí depois perde irmão ainda num filme ruim, pô, não basta perder irmão, tem que ser num filme ruim. Enfim, aí acontece várias coisas, aí conhece o, o Visão, se apaixona, aí logo em seguida o Visão morre, questão do Thanos, cara, muita coisa, a vida da Wanda não foi fácil, da Feiticeira Escarlate, e ali ela cria aquela ilusão, aquele universo dela, aquele Porto Seguro. Num tipo de estresse pós-traumático. E é o que é interessante, o que é, me agradou. Tá dividindo algumas opiniões a série, tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando, tem gente que não tá achando tão cativante. Todos que estão assistindo estão ficando com essas diversas dúvidas, mas enfim... É, eu gostei dessa ideia de ser um sitcom justamente por ser aquela, aquela coisa mais, mais fake, mais forçada, sabe? Essa ideia da, ali inicia nos anos 50, depois vai pros anos 60. Mas eu gostei bastante por, ser, por ficar aquela questão um pouco mais forçada, aquela falsa vida, tipo, no sentido que a Wanda sente a necessidade de ter aquela vida, ela e o Visão. É, lembrando que porra, o Visão morreu, então a gente tem que, ainda vai descobrir como é que, que ela recriou ele ali naquela, naquele mundo. Mas eu gostei disso justamente porque ficou essa, essa questão fake dela criar essa realidade segura pra ela e tudo muito felizinho e a família comum e eles tentarem, né? Vamos tentar ter uma vida normal aqui nesta cidade. Se não me engano é Westview. Mas enfim, eles tentam naquela pequena vizinhança. E muitos elementos me lembram demais o show de Truman porque ali fica, fica bem nítido de que é, algo, que é algo fake. Então em diversos momentos lembra muito o show de Truman, quem não assistiu, é um filme fantástico, e fica também muito nítido isso, porque nós percebemos que tem a S.W.O.R.D., a S.W.O.R.D. está monitorando eles ali, a S.W.O.R.D. está monitorando, tanto que dá para ver que que estão com uma TVzinha, com um cara anotando ali, em alguns momentos aparece a logo da S.W.O.R.D., e que para quem não sabe, a S.W.O.R.D. é tipo uma S.H.I.E.L.D., só que na verdade para impedir terrorismo intergaláctico. Ele fica lá no espaço tá impedindo o terrorismo intergaláctico aqui na Terra, o que é uma coisa interessante a se pensar logo em seguida do Thanos ter vindo, né, feito toda aquela loucurada ali na Saga do Infinito. Então é um elemento novo a se trabalhar. E esses elementos tá estão me, tá me chamando bastante atenção, até já vou logo mais falar de personagens muito importantes na, na figura da Wanda nos quadrinhos. Porque é o momento de se trabalhar melhor uma personagem que não não pôde ser explorada como deveria ali no universo dos Vingadores, naquela saga do infinito. É uma personagem riquíssima em conteúdo, mas que nunca pode ser tão bem trabalhada. Ela ficava ali com alguns poderes limitados, mas sempre mostrando que o poder era grandioso. E agora sim, agora você pode se trabalhar porque está dentro da, da confusão que é a mente da Wanda. Então isso me, me atraiu bastante. Mas então, essa World está monitorando e em vários momentos a gente percebe como aquilo é fake e como eu falei, lembra muito o show de Truman. Uma das vizinhas... É, eu já vou voltar a falar dessa words, world mas uma, uma das... Pessoas, um dos personagens que chamou muita atenção é a vizinha Agnes, que tem grandes rumores, tem grandes rumores de que ela pode ser a Agatha Harkness. Agatha Harkness é uma figura muito importante para a Wanda nos quadrinhos, porque ela é uma mentora, ela é como se fosse uma mentora da feitiçaria, porque até então a Wanda tem os poderes devido ao gene Mutante, ser filha do Magneto e tal, ali no caso do universo da Marvel é por por terem se os experimentos nela e no irmão, mas enfim, ela tem aqueles poderes, mas é com a Agatha Harkness que ela aprende a feitiçaria de fato, então vira uma personagem muito importante na vida da Wanda. É, alguns elementos ali se, se faz crer, não só pela abreviação, mas se faz crer também que, que é a Agnes ali pode ser a Agatha Harkness. O vermelho, eu tô achando muito lindo o trabalho da cor vermelha na série, né? o preto e branco, mas sempre com destaque no vermelho, porque são cores muito importantes. Tanto é a cor do Visão, é a cor da roupa da Feiticeira, né? A Feiticeira Escarlate é a roupa... É a cor dos poderes dela, então... Tá muito bonito esse contraste, tá muito bacana. A forma também que se torna colorido logo ali no segundo episódio, no final, ficou... Ficou brilhante, ficou muito, muito bonito. O pique da série tá tá me atraindo porque tá confuso e, e propositalmente confuso. Isso que é interessante, propositalmente confuso... em alguns alguns momentos sai daquela daquela comediazinha sitcom e vai para uma estranheza a nível de Twilight Zone. E isso me encantou, cara ainda mais num pique preto e branco, confesso que me ganhou um pouquinho. Não vou dizer que está maravilhoso, ok, gostei desses dois episódios, entendo também as críticas de de alguns, mas eu achei interessante a Marvel saindo ali da, da sua zona de conforto, na sua fórmula, é, conseguindo trabalhar um pouco melhor. Quem sabe é, as séries da Disney não sejam interessantes justamente para isso, para fazer a Marvel sair da sua zona de conforto, tipo ah no cinema a gente tem a nossa formulinha, mas vamos, mas vamos brincar um pouco mais aqui nas séries. Quem sabe, não sei, mas é interessante também pensar que ali ela não é uma vingadora. Ela na verdade ela não quer ser uma vingadora, ela só quer ser a, a Wanda. Ela queria ter a vida com visão que ela teve uma uma, uma pílula no tempo que eles estavam na Europa lá vivendo e ela e ele sozinhos, pós-guerra civil. E teve uma vida amorosa com, de casal, de fato. Isso, e estava muito bonito até que chegue a, a invasão ali e todo na, na Guerra Infinita. Algumas coisas, quando ela sai daquela, daquele mundinho, ela dá uma... A, bu- a clássica bugada, né? Eu, não, peraí, de, de, deixa ela focar ali. Então, isso me... Essa confusão proposital que tá causando no espectador é válido porque é a confusão que está na mente da, da Wanda. Isso que é interessante. Uma cena que eu achei incrível, que ali finaliza o segundo episódio, é a clássica cena do não. Aquele momento que ela fala o não e rebobina o negócio, sabe? Quando sai um um cara com uma logo da S.W.O.R.D., mas com uma roupa de apicultor, visão, ouve barulho, eles vão lá pra rua, daí o cara vê dela, olha pro visão e fala não. No sentido assim, não, nós não vamos sair dessa ilusão. Sabe? Você não viu isso. E ela rebobina o negócio ali pra, pra que haja, para que haja o momento bonito que teria e assim acontece. Uma coisa interessante sobre isso, eu tô falando vários interessantes, né? Mas uma coisa bacana sobre isso é aquela roupa de apicultor. Muita muita gente começou a, a, a teorizar sobre aquela roupa de apicultor porque a, a Hydra uma vez usava essas roupas nos quadrinhos, né? Algumas vezes usava essas roupas para fazer algumas invasões. E ali bota a teoria. Será que a Hydra também é, invadiu as Sword, assim como fez com a S.H.I.E.L.D.? E outra coisa são as moscas, né? Ele sai do esgoto ali com mosca já, já tem pessoas teorizando que pode ser uma ideia do Mephisto. O Mephisto é um vilão que tem uma história, é, uma, uma participação notável no universo da Marvel e também é chamado de rei das moscas, porque às vezes ele vem nesse form- nessa forma de mosca. Enfim, a galera já começa a teorizar, e e faz sentido teorizar, você tá muito aberto para teorizar, porque olha essa série tá uma chuva de referências uma chuva de referências aos quadrinhos, ao ao universo ali da Marvel, alguns até cabe ser proposital da mente da Wanda outros, muitos podem ser simples easter eggs para, para os leitores para os fãs, enfim tem muita coisa que cabe que cabe muito bem como referência Tem um elemento que eu achei, cara, fantástico, 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 que é a Torradeira Stark 2000. Tem um momento que aparece o relógio, que é Strucker, pra quem não lembra, no Barão Strucker, que foi o cara que fez os experimentos com a Wanda e com o Pietro, mas a Torradeira Stark 2000 é é maravilhoso. Um momentinho que aparecem umas propagandas, assim, como se fosse de fato um sitcom. E tem uma hora que aparece um casal, um casal, ali, papai e mamãe, tal torradeirinha, a única coisa que pisca é a bolinha vermelha, e a torradeira Stark 2000, com a frase esqueça o passado, esse é seu futuro agora, e faz muito sentido aquilo ali, cara faz muito sentido se a gente parar pra analisar a história da Wanda sabe, se nós paramos pra analisar a história da Wanda faz um sentido tremendo porque a origem dela tá totalmente ligada ao ao Stark tá totalmente ligada ao Stark pra quem não lembra, graças àquele aquele com aquela concha de bombas, né, das indústrias Stark, foi o que atacou a Sokovia, que atingiu a Sokovia, matou os pais da Wanda e do Pietro, e graças a uma das, bo- das bombas não funcionar ali, do, do segundo, segunda leva das bombas não funcionar, é que a, que a Wanda e o Pietro se mantêm, ficam, sobrevivem, né, a esse atentado, mas eles veem os seus pais morrerem. E logo nisso, nessa, nessa coisa, nós temos que ir contra o Stark, porque olha o que ele fez, olha só essas, essas armas todas que ele lança, é que eles entram ali no programa para passarem pelos testes, para se recobar nos testes, e o Barão Strucker faz os, tu, para eles terem os, os poderes, né faz todos aqueles aquela leva de experimentos para que eles tenham os poderes. E aí depois vem os acontecimentos de era de Ultron, que nós, que nós vimos ali, a revolta, o, o todo... Com as feiticeiras Escalates se tornando uma Vingadora ali, mas de início sendo uma vilã. Então a, a vida a, da Wanda tá totalmente ligada, tá interligada ao Stark, sabe? E ali aparece, porra, um pai, a mãe, a torradeira Stark, esqueça o passado, este é o seu futuro agora. Então tem muitos elementos que chamam a atenção e que te cativa, te cativa. Mesmo se não seja uma forma engraçada por uma forma mais pesada, como essa referência do Stark, mas mas cativa, cativa de fato. Outras teorias que estão surgindo na internet é sobre os elementos, alguns elementos da House of M, ou Dinastia M, como veio aqui no Brasil, mas a House of M é uma saga muito conhecida ali no universo do X-Men e também dos Vingadores, uniu um pouco isso, que foi uma realidade criada pela Wanda nos quadrinhos. Então ela criou uma realidade bem diferente. Eu confesso que eu não acompanhei esse arco, então eu não vou falar com tanta propriedade. Contudo, né? Entretanto, todavia, tem o um pessoal na internet teorizando que vai trazer muitos elementos da House of M aqui para a série. E uma coisa interessante que reforça isso é que é lá nos créditos finais, nos agradecimentos, não tá só ao Jack Kirby, Stan Lee e Roy Thomas. Sabe, não estão só os três, muito pelo contrário, também está os nomes de Brian Michael Bendis e Oliver Coppio, que escreveram House of M, assim como também ao Tom King, que escreveu a aclamada série ali do Visão, que é uma, uma gráfica do Visão. Então, não estão só os, o panteão clássico da Marvel lá, como também da galera da House of M e do Visão. O do Visão era mais nítido, algumas ideias que, né, obviamente a questão de o, o Visão ali como uma vida do ser humano normal já era mais nítido, porém, é interessante pensar nessa, nesses elementos vindos da House of M ali para a WandaVision. A cena do helicóptero. A cena do helicóptero eu, é uma referência bem interessante, porque nós vemos ali, enquanto tá preto e branco, cai o helicóptero colorido, a Wanda vê aquilo ali, olha, vê, tem alguém vendo isso. Tem a logo da S.W.O.R.D. e tem o número 57. O que, que é aquele 57, cara? 57 é referência ao Vingadores 57. Vingadores 57, Behold the Vision. É, tá aqui, eu tenho no meu Essentials, Essential Avenger, número 3. Tá aqui, a primeira pa- aparição do Visão nos Vingadores é nos Vingadores 57. Tem aqui nesse a Essential Avengers, que é muito válido, eu quero gravar um vídeo sobre esse, sobre ele, mas que surge ali naquela Era de Ultron, porque até no filme o Visão surge também na Era de Ultron, mas é um arco muito, muito, muito interessante. Quem quer entender melhor, além do filme, porque acaba que o filme tem as suas adaptações, mas quem quer ter uma uma visão melhor sobre o Visão é nos desenhos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra porque lá, cara, era um desenho fantástico, infelizmente foi cancelado, mas vale muito a pena você conferir. São essas algumas curiosidades que eu retirei de WandaVision, desses dois primeiros episódios, com certeza tem muito, muito, muito mais, se você for na internet, você vai ver muitas, muitas outras referências, muitos outros elementos, mas tá aqui algumas coisas pra você entender essa loucura que tá esses dois primeiros episódios, mas propositalmente, eles querem causar essa confusão, pra que você sinta também isso. Então, eu... eu... Como disse, gostei, fiquei entusiasmado, quero ver os outros episódios. Mas, por favor, comenta o que você está achando. Tipo, Pedro, entendi, não entendi, gostei, entendi, mas não me cativou. Enfim, comenta aí suas sua opinião. É muito importante, não se esqueça disso. E reforço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado a você que está vendo pelo YouTube. Muito obrigado a você que está ouvindo pelo podcast. Eu acho muito engraçado que sempre que eu falo podcast, eu olho para outra câmera como se a pessoa que estivesse ouvindo estivesse vendo, mas enfim muito, muito, muito obrigado mesmo até o próximo vídeo, um forte abraço um beijo e até mais